0: Minun nimeni on
1: Mikko Siltala. Kai mua radiopersoonaksi kutsutaan. Ja muusikoksikin. Kouluaikoina mä pärjäsin ihan kiitettävästi niissä aineissa, mitkä mua kiinnosti. Nykyään, yli 20 vuotta myöhemmin, noita aiheita on tullut vaan paljon enemmän. Ja tuntuu, että joka päivä mä jotain uutta ja mielenkiintoista. Tämä podcast-sarja käsittelee juuri niitä, minulle mielenkiintoisia aiheita tieteestä historiasta, ilmiöistä ja ihmisistä ilmiöiden takana. Tämä on Mitä tulisi tietää. Hei ja minua auttaisi tosi paljon, jos painasit tykkäys- tai tilausnappia. Ihan minkä tahansa kautta nyt kuuntelekaan tätä podcastia. Yes, sitten mennään.
0: Mitä tulisi tietää tekoälystä?
1: Noin viisi minuuttia sitten, ennen kuin ruvettiin tätä podcastia tekemään, niin osui taas kerran otsikko, joka liittyy tekoälyyn silmiin iltapäivälehdestä. Ja... Siellä oli taas joku tällainen tuota, tekoälyasioiden isä varotellut kovasti, että nyt kannattaa pistää tuota, jonkinlaista hallintaa ja jarrua päälle. Hän vertaisi sitä, ainakin otsikon mukaan, sitä vähän kerkesin silmällä, niin siihen, että on jopa ilmastonmuutosta suurempi uhka ää, tekoälyn nopea kehitys. Ja koska asiasta on huoli ja sitten kun asia, tulee uusia asioita maailmaan, niin aina ei voi ihan pysyä kartalla siitä, että mitä näistä asioista pitäisi tietää, niin eiköhän me sitten asiasta oteta selvää ja Helsingin yliopiston tekoälyprofessori Petri Myllymäki. Tervetuloa Mitä te tulisi tietää podcastiin. Kiitos, kiitos. Miltä nämä kuulostaa, aloitellaan tällä nämä uhkailut? Joo, ne, ne vähän äh,
2: tota, ärsyttää mm, ja, ja harmittaa, koska niin kun tekoäly suhteen, niin kun kaikki teknologioiden suhteen on ihan niin kun oikeita ja välittömiä uhkia, joihin meidän pitäisi reagoida nyt aika nopeasti. Ja sitten tähän viestiin sekoittuu sitten tällaiset Hollywoodin science fiction skenaariot, joissa niin kuin syntyy terminaattoreita, skainetteja jotka uhkaa ihmiskuntaa. Ja nyt niin nämä viestit menee iloisesti sekaisin, jopa niin tekoiluasiantuntijat niin välillä sotkevat asioita. Eli minä keskittyisin niin kuin sellaisiin realistisiin skenaarioihin ja huoliin ja tota, en menetä yöuniani niin
1: terminaattoreiden takia. Mitkä ne sitten on ne, ne uhat, mitkä on niitä realistisia uhkia? No, tota, ihan erikseen on tietysti autonomiset aseet,
2: joka on, joka on niin kuin ihan oma tota, luokkansa. Mutta sitten jos miettii, nyt, niin kuin, että tekoälyteknologioita, niitä tekoälyjärjestelmiä rakennetaan, niin ihmistään niitä rakentaa. Ihmisillä on jotain motivaatioita. Ja yleensä joku sanoi hyvin, että ei ole huolissaan tekoälystä tai tekoälyjärjestelmistä, vaan on huolissaan niistä ihmisistä, jotka näitä järjestelmiä käyttää. Eli kun me saadaan parempia työkaluja, niin, niin tulee lisää mahdollisuuksia tahallisesti tai tahattomasti tota, aiheuttaa haittaa. Et ne tahalliset on ehkä, se on, se on iso huoli, että mehän kaikki tiedetään nämä deepfakeit ja vaikka sitten poliittinen vaikuttaminen, että, että jos se generoi äkkiä kymmenen tuhatta, peikki ihmistä tuonne sosiaalisen median kauhaamaan jonkun asian puolesta, niin onhan tämä vähän huolestuttavaa ja nämä on ihan tässä ja nyt nämä on ollut jo meillä monta vuotta tota, olemassa. Sitten on, sit on ehkä sellaiset, ei niin pahan ilkiset, mutta tota, esille tulevat ongelmat vaikka, että tota, rakennetaan järjestelmiä, niin me haluttaisiin, että ne, ne on tota, ymmärrettäviä läpinäkyviä ja eivät tota, kohtele eri ihmisryhmiä epätasa-arvoisesti ja tota, yksityisyyden suoja otetaan huomioon, niin, niin nämä ei ole niin helppoja kysymyksiä, kuin ne kuulostaa. Eli sanotaan, että tehdään tekoälystä eettistä ja luotettavaa, niin se on helpommin sanottu kuin tehty. Ikävä kyllä.
1: Onko tässä vähän se, että pyritään nyt tekemään se asia sillä, että meillä on niin jonkinlainen tämmöinen valvonta- ja käytösmallit ja sellaiset, ennen kuin, ennen kuin se tekoäly on liian pitkällä, ettei se karkaa tuosta liian aikaisin sitten niin kuin maailmalle. Vähän vertaan tässä nyt niin internettiä, sosiaalista mediaa ja muuta, jossa vieläkin on kasvukipuja siitä, että miten sen kanssa pitäisi toimia. Niin, tämä on, on hankala kysymys. Niin, sitten toisaalta, jos me nyt
2: esimerkiksi Eurooppa haluaa olla tämmöinen tekoälyn sääntelyn ja niin regulaation tota, lippulaiva ja tota, esikuva, mikä mun on hyvä tota, tavoite ja tekoälytutkijat yleensä saa niin vahvasti tämän takana, että nyt mietitään nyt tätä, näitä säädöksiä ja regulaatiota niin kuin huolella. Mutta niin äh, sitten toisaalta, mm, niin kuin, että jos, jos vaikka Eurooppa ja Suomi jää, niin kuin sitten tulee makaamaan ja odottelemaan miettimään, että mitä tästä nyt pitäisi oikein tehdä, niin kyllä muut mantereet sitten ehkä menee vasemmalta ja oikealta ohi. Ja me ollaan äkkiä taas siinä tilanteessa, että meillä on taas uusi teknologia nyt niinku liittyen vaikka navigointeihin tai hakukoneisiin tai mitä meillä nyt onkaan tullut viime aikoina, viime vuosina, vuosikymmeninä uusia teknologioita, niin, niin tota, mm, ollaanko me sitten taas tämmöinen siirtomaa, joka myy dataansa joillekin teknojäteille ja ostaa takaisin kalliilla sitten hienoja järjestelmiä, jotka on
1: näisen ilmaisia. Mitkä ne on ne? Tällä hetkellä meidän arkisessa elämässä ne paikat, missä me tavallaan ehkä tietämättä mekin käytetään jotain tekoälyn tekemää. <summa> Niitähän on no, tota, varmaan jokainen meistä käyttää joka
2: päivä tota, tietämättäänkin niin tekoälyä. Meillähän on ollut jo, niin kuin, jo vuos, vuosia ja vuosia, niin kuin vaikka lähtien vaikka sähköpostien suorattimista. <summa> toimi ei ne toimi täydellisesti, mutta että roskapostit yleensä menee että tota, Tämä nyt on yksi alkeellinen esimerkki. Sitten tietysti sosiaalisessa mediassa ja sit vaikka näissä hakukoneissa, niin niissähän näkyy nyt sitten tällaista mainontaa ja, ja sitten se, mitä me nähdään vaikka sosiaalisessa mediasta, niin sitäkin niin tekoälyalgoritmit hallitsee, eli ne yrittää tarjota sellaista materiaalia, mistä ne kuvittelee, että me oltaisiin kiinnostuneita. tämä nyt vähän ikävää Siinä mielessä, että mm, tota, on, tie, tiedetään, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa niin tämmöinen hyvin poleminen, ja provosoiva teksti niin kiinnostaa ihmisiä tai herättää huomiota, niin ne helposti me nähdään sitten ehkä sellaisia asioita, jotka tota, liittyvät tällaiseen tota, argumentointiin ja, ja tota, saadaan ehkä vähän väärä kuva maailmasta.
1: Missä se menee se sitten raja, että kyseessä on tekoäly eikä vain koodinpätkä? Tai... Algoritmi. Niin se asetetaan. No, tämä,
2: tämä, on, tämä on tämä ikuisuuskysymys se ei niin kuin, mene missään. Tavallaan tota, ainahan tekoälyprofessorit kysytään, että no mitä se tekoäly on. Ja sitten, no, sitten voi sanoa, että no, ei se ainakaan ole niin kuin sellainen keinoaivo, yksittäinen asia, mitä niin me yritettäisiin tehdä. Se ei ole niin kuin, tavoitteena, vaan että tota, me yritetään automatisoida vaikeita ongelmia, jotka on sellaisia, että tuntuu tarviivan, tarvi, Niiden ratkaiseminen tarvii jossain mielessä jotain, joka kuulostaa älykkyydeltä. Jos haluaa jonkun sarkastisen määritelmän, niin sano se mitä on älykkyys, niin se on keinotekoista sitä. No niin, niin, tuota, että eihän me, tiedetä, me ei, ole, me ei me tiedetä mitä älykkyys on, eikä me tiedetä miten se on syntynyt, niin kuin jos älykkyydellä tarkoitetaan nyt tällaista ihmisen tai ei, eläinten kaltaista älykkyyttä, johon liittyy jonkinlainen tietoisuus ja, ja jonkinlainen niin kuin, keino uh, ymmärtää itsensä ole, uh, olemus niin kuin, tässä maailmassa ja, ja tota, pyrkimys säilyä hengissä ja ehkä lisääntyy ja kaikki tämä, niin kuin, tämä on niin kuin, suuri mysteeri, mutta niin kuin, ehkä tekoillitutkijat haluaa tehdä vain hyödyllisiä työkaluja ja tota, nämä terminologia itse asiassa on niin kuin, Mun mielestä nyt tosi haitallista, koska tota, niin kuin sanoin, että tekoälyä me ei yritetä kehittää, tota, ei tällaista keinoaivoa. Ja, tota, ja me edes tiedetä, kuinka siihen suuntaan voisi mennä. Koneoppiminen on usein niin kuin nyt, se, nyt tällä hetkellä tämä kuuma tekoälyteknologia. Siitä tulee semmoinen olo, että se on oh, joku asia, niin kuin joku kone oppii niin kuin ihminen tai lapsi. Ei se sitä ole. Se on hyvin insinöörimäistä toimintaa, jolla säädetään tiettyjä parametreja, että joku ohjelma toimii sillä tavalla, kun me halutaan. Tota, niin. Tässä terminologia vaan niin kuin toistaa itseensä Nyt puhutaan vaikka ChatGPT:n hallusinoinnista. Siitä olisi Guardianissa hyvä artikkeli. Joku oli to- tosi vihainen siitä, että mikä termi tämä nyt taas on, että hallusinointi tuntuu viittavan siihen, että siellä on joku ajatteleva olento. Mm. joka hallusen, noihin, miksei sanota vaan, että se toimii väärin, tuottaa
1: roskaa. Tämä olisi niinku parempi termi. Niin, niin kyllä. No mitä sitten, tota, mitkä on ne nyt ne ajankohtaisimmat haasteet tekojen kehittämisessä? Onko ne just siinä, että pyritään jo tässä vaiheessa olemaan edellä siinä etiikassa ja vastuullisuudessa vai onko ne jotain ihan muuta? Se on, se on yksi niin kuin, tärkeä
2: johtotähti tietysti ja etenkin Euroopassa, niin, mutta, tota, niin kuin sanoin, että se ei ole, meillä ei ole sellaista maagista nappia, että jos niin kuitenkin järjestelmä ja sitten mm, ää, se ei toimi sillä tavalla kuin me haluttaisiin, niin, että me haluttaisiin että toimisi jotenkin eettisemmin, tämä koneoppiminenkin on pahos sellaista, että siinä niin kuin, opitaan enemmänkin niin kuin, toistamaan niitä ilmiöitä, mitä datassa näkyy. Ja jos on vaikka joku organisaatio, joka on rekrytoinut ihmisiä 30 vuotta ja suurin osa niistä on miehiä, niin jos tämän datan perusteella nyt niin kuin säädetään joku tämmöinen koneoppimisjärjestelmä, niin kyllä se oppii sen ilmiön sieltä, että aatte halutte haluatte, että palkataan miehiä. Ja, ja tota, niin mukavaa kuin se olisi, niin se, just se maaginen nappi puuttuu, että no, muutetaan tämä järjestelmä sellaisiksi, sanotaan sille, että älä suosi miehiä. Niin se ei ole niin helppoa kuin, niin kuin ehkä kuulostaisi, että että otetaan vaikka se sukupuolitieto sieltä pois, no sitten se oppii, että no palkataan ihmisiä, joilla on iso kengän numero. Ja sitten otetaan se pois niin, ja loppujen lopuksi niin kuin sieltä aina niin kuin vuotaa se tavallaan se vinouma, mikä siellä niin kuin käyttäytymisessä on ollut, niin kunnes meillä ei ole mitään dataa jäljellä. Eli, tota, Tämä on hyvä, että tästä keskustellaan ja tätä yritetään ratkaista. Tietysti yksi tapa ratkaista olisi sanota organisaatiolle, että no kerätkää 30-vuottaisesta dataa, jossa te ette syrji toista sukupuolta, niin tehdään sitten, automatisoidaan sitten tämä, mutta päähän on tietysti
1: aika vaikea tie. Eli tälle maalikolle kuunnellaan siis, että se on tekoälylle on vaikea ymmärtää, mikä on epäolennaista.
2: Joo, nimenomaan se, se vaan, nämä koneoppimisjärjestelmät, ne vaan niin katsoo sitä dataa ja yrittää löytää sieltä säännönmukaisuuksia. Ja just esimerkiksi nämä suuret kielimallit, niin kuin GPT, niin mitä, niillä, mitä ne tekee, niin niillä on sanottu, että tässä on valtava määrä tekstidataa ennusta, mitä tulee nyt vaikka täällä sanotaan, että joku ikkuna tekstiä. Niin tuhat, tai pari tuhatta sanaa tai enemmän. Mikähän sana tulee seuraavaksi? Sitten se, se koneoppimisvaihe on se parametrien säätäminen, niin se on sitä, että se niin yrittää luoda sellaisen ennustavan mallin, että aina kun se näkee jonkun tekstiikkunan, niin se pystyy ennustamaan, mikä sana tulisi seuraavana. Tämä toimii, kaikkihan me ollaan tosi yllättyneitä, että miten, miten hyvin nämä toimii, niin tota, mutta nyt täytyy huomata, että se tehtävä oli, että Rakennessa sellainen malli, joka ennustaa, mikä sana tulisi todennäköisesti seuraavaksi, kun sä olet nyt nähnyt tämän valtavan tekstimassan, mikä internetistä on niin muroitu. Siellä ei ole mitään, niin kuin, mistä puhutaan totuudellisuudesta tai muusta. Eli sen takia nyt tämä niin sanottu hallusinointi tai se, kun se toimii väärin ja tuottaa roskaa, johtuu siitä, että se tuottaa niin siinä mielessä teksti, joka voisi olla ihan todennäköistä, mutta siinä ei ole totuuden kanssa mitään tekemistä. Tämä on nyt semmoinen ongelma, että olisi tärkeää, että ihmiset on sellaiset perus, perus ymmärrystä tekoälystä, että ymmärtää, että niin kuin, mitä se pystyy tekemään ja mitä ei, ja jos se toimii väärin, mistä se johtuu.
1: No mitä on sellaisia asioita, mitä nyt tässä tuli tämä parikin asia mutta onko vielä muita, mihin tekoäly ei pysty tässä vaiheessa?
2: Joo, nimenomaan tekoäly ei pysty nyt eikä ehkä koskaan, tai siis siinä mielessä, että jos ajatellaan just sellaista niin kuin ihmisen kaltaista älykkyyttä, niin mä en tiedä tota, Mä en oikein näe polkua niin kuin sitä kohti, tai meidän, kyllä meidän niin saavutukset on aika vaatimattomia niin kuin siinä mielessä, ne on yllättävän hyviä niin tekemään sitä, mitä ne tekee, mutta tota, Miten sitä nyt sanoisi? Jos, jos meillä on vaikka systeemi, joka tuottaa nyt tekstiä perustuen siihen, että se on jonkinlainen synteesi siitä datamassasta, joka sille on käytetty. Ja sitten ihminen katsoo sitä, niin niin kyllä ihminen on se, joka pystyy arvostamaan, että onko tässä vaikka hauska vitsi tai runo, tai onko tämä teksti hyödyllistä. Ja jos puhutaan oikeasti älykkyydestä siinä mielessä, että joku keksii, innovoi jonkun asian, niin tavallaanhan ne kielimallit, ne vaan... ne löytää riippuvuuksia, tota, jotka voi olla mielenkiintoisia ja uusia, mutta ne, kun se ei ajattele niin samassa mielessä kuin ihmiset, niin se ei niin kuin keksi, väittäisin, että se ei keksi niin kuin oikeasti uusia asioita. Siinä mielessä jotkut sanoo ehkä vähän vähättelevästi, että ne on vain stokastoisia papukaijoja. Mm-hmm joilla on niin vaan ihan hirvittävä niin laskentateho ja valtava määrä dataa taustalla, mutta tota, en halus niin sanoa vähättelevästi, koska siis se on todella hyödyllinen työkalu ja sieltä syntyy todella mielenkiintoisia asioita, mutta pitää muistaa, että tota, se ei ajattele siinä mielessä, kun esimerkiksi, niin tämä on sellainen yksi teema, tota, me inhimillistetään kaikki koneet. Tämä kuuluu jotenkin meidän DNAhan, me ei voida sille mitään, että kun automaatti, robotti pölynimuri juuttuu nurkkaan ja hakkaa itsensä seinään, niin meille tulee paha mieli, että voi, voi ei, nyt silloin joku tota, neuroosi menossa. Tai kun me rakennettiin ensimmäiset ohjelmat, jotka voittaa Shakin, maailmanmestarin. tätä oli pidetty niin kuin, että tämä on sellainen älykkyinen merkki. Ja sitten tässä pääsee itse asiassa aika pitkälle ihan sillä numeromurskauksilla, että katsotaan vaan niitä siirtoja eteenpäin tarpeeksi pitkälle, niin, niin tota voitetaan tosi hyvä, hyvä sakinpelaaja. Ja sitten se oli niinku tavallaan pettymys semmoinen antikliimaksi, että että, hö, että eihän toi ajattele ollenkaan, se vaan laskee ja seuraa niitä siirtoja, ja silti se on noin hyvä, että se on parempi kuin ihminen. Niin nyt tota, kielen kanssa meidän on erityisen vaikea olla Ajattelematta, että siellä on joku henkipullossa, siellä on joku agentti, joka miettii, kun me nähdään sitä tekstiä ja meille kaikki sanat tuo heti jonkun latauksen. Että jos mä sanon niin rakkaus, kuolema, syntymä, mm. tällaisia sanoja, niin ne merkitsee tosi paljon meille. Tietokoneelle ne on vain bittejä ja se vaan yrittää ennustaa, mitkä on seuraavat bitit, kun nyt se näkee miljoona edellistä bittiä.
1: Mä oon huomannut sen, kun tuossa GPTllä jonkun verran leik- leikkinut, ihan siis työolosuhteessa, mä oon huomannut, että se on ehkä parempi tekemään kysymyksiä kuin antamaan vastauksia. Joo. Jos niin pistää, että keksipä kysymyksiä, niin tota, vaikka nyt sulle mulla on pari tulossa tässä, mitkä mä kysyin siltä, että mitä, mitä sulta pitäisi kysyä, niin katsotaan sitten sitä. Mutta että huomaa, että ne toimii jotenkin paremmin kuin se, että jos kysyisit on sama kysymykseen ja pyytäisit vastausta, niin siinä voisi olla ihan mitä vaan. Joo. Ja se on ihan mielenkiintoista, että me ehkä, kun tulee tällaisia uusia teknologioita, niin kuin nyt vaikka
2: generoiva tekoäly, joka generoi tekstiä tai kuvia, ollaan keksitty kaikki parhaat käyttötarkoitukset vielä. Mä epäilen, että ei olla. Nyt me selvästi nähdään, että tietyt tekstit, joiden laadun kanssa ja totuudellisuuden kanssa ei ole niin tarkkaa, niin olen nähnyt... Nämä nyt, nyt uutisia, että monet isot firmat niin irtisanoo tällaisia copywritereita ja tällaisia vastaavia koska ei niitä kokonaan voida irtisanoa, mutta että ehkä joku firma irtisanoo 80 prosenttia, kun ne sanoo, että 20 prosenttia riittää, kun ne tarkistaa nyt sitten tällaisen chat tuottavan tuottaman tekstin ja vähän viilaa sitä, niin kyllähän tämä niin kuin tehostaa työtä. Yllättävä käyttötarkoitus mun alalla on, että tällä voidaan generoida Go-koodia. Tota, mutta siinäkin niinku, ää, yleensä se kai on siinä mielessä, että jos niinku ihmis sanoo, että ne tietää niinku tavallaan, että mä tiedän ratkaisun ja mä tiedän, että mä voin tehdä, tämän tässä menee ehkä päivä tai kaksi hmm. ja mä etsisin normaalisti vaikka Googlella jostain kirjastoista niitä palikoita, mutta nyt mä sanon, GPTlle suoraan, että anna mulle koodi, joka tekee tällaisen asian. Ja se on siinä mielessä mekaaninen, että kun mä näen sen, niin mä näen, että joo, tätä mä just ajoin takaa, tämä on, on mitä mä halusin. Se ei ole siinä mielessä niin kuin innovatiivinen, että sitten... Mä keksittäisiin sellainen uusi koodi, että joka ratkaisee jonkun vaikean ongelman, niin jos ei sitä ole jo tehty aikaisemmin tavallaan tai sen komponentteja ei ole olemassa, niin, niin tota, sit se GPT ei osaa tätä tehdä. Eli tässä niin kuin nähdään, että tavallaan jonkinlainen se ihmisen erityisominaisuus jää, ja taas meille tulee uusia työkaluja, ja meidän pitää nyt vaan oppia elämään niiden kanssa ja oppia hyödyntää niitä parhaan mahdollisella tavalla.
1: Eli luovuus on... Inhimillinen piirre sitä ei toistaiseksi koneelalle.
2: No kyllähän, tuota, mm. kyllähän, kun ne generoi asioita, niin että, tuota, onko, se, onko se luovaa vai ei. että Kyllähän niin, niin, laskennallisesta luovuudesta puhutaan ja on hienoja tuloksia. Tämä on taas vähän ehkä semmoinen, että mikä on, on älykkyyden määritelmä, mikä on luovuuden määritelmä. Että, tuota, kyllä sillä... Niin kuin, Eihän se vaan, niin se, just se papukaja asia ää, tota, vertauskuva on ehkä just siinä mielessä vähän niin aliarvioiva, että niin kuin niitä kuvia esimerkiksi, sehän generoi ihan uusia kuvia, joita ei ole olemassa, on tavallaan synteesi niistä kuvista, mitä internetissä on, niin on ne tässä mielessä luovia, mutta, mutta eh, niin kuin, ehkä siitä, että jos sit tulee vaikka syntyy vaikka taideteos tai kuva, valokuva, kuka sitä arvostaa, ihminen vain arvostaa, niin kuin ei sillä ohjelmalla ei ole niin kuin, moraalia eikä myöskään taiteellista silmää ehkä niin siinä mielessä kuin ihmisellä.
1: Mä tuossa eilen mietin sellaista, kun katselin tota vanhoja tallenteita, ei nyt kovin vanhoja, mutta tuolta Charlesin ja siitä illalla, kun siellä oli tämmöinen dronenäytös, missä muodostettiin hienoja monella salarirolilla erilaisia eläimiä taivaalle ja muuta, ja mietin, että tuossahan voisi olla, Suomessa ei varmaan kovin montaa tuollaista firmaa ole, mutta sitten rupesin miettimään, että jos sen perustaisi, niin siinä olisi aika monen työ opetella se koodaushomma siihen, paitsi esimerkiksi, olisiko tässä tulevaisuudessa sellainen, että mä kirjoittaisin vaan tuota, keinoälylle, että tee mulle sellainen koodinpätkä, mikä toimii tämän ohjelmiston kanssa, joka saa tuonne nyt delfiinille tämän taivaalle, kun mä painan, pistän sen muistetikulla sisään.
2: Joo, tämä on ihan hyvä esimerkki, tosin sitten, ne on aika kalliita vehkeitä, niin sit sun kannattaa olla aika varmaan, että se toimii, se toimii <laughs> Ei, niin oikein. <laughs> ehkä tän takia, että jos... Niin kuin,
1: quit day job vielä. <laughs> niin, ja että,
2: että jos nyt haluat vaikka niin kuin, autonomisiin autoihin halutta koodia, niin tota, tässä tulee ehkä, just muuttuu niin vaikka ystävällisestä että se ehkä muuttuu ehkä enemmän. Siinä, että itse asiassa, niin kun jos ajattelee, koodia, on sellaista, ihminen on mahdollisimman huono kirjoittamaan koodia, koska sen pitää olla niin kuin merkilleen oikein, että se niin kuin tekee sen, mitä sä se niin ajattelee, että se tekee. Ja tämähän on just sellaista, missä ihminen on tosi huono. Me ollaan, niin kuin, ei me osata laskea niin tehokkaasti kuin tietokone laskee. Ja just tällaisen piinallisen tarkkaan, niin te, tuota, koodin tuottamista on tosi, tosi vaikeaa ihmiselle, niin jos niin kun kone pystyy tekemään semmoisen perustempletin tai skeletonin, niin tässä on nyt tämä, on niin syntaktisesti oikein tai sille niin sä voit niin sit miettiä, että niin ylätasolla, että onko tämä se, mitä mä halusin ja ehkä mä voin muokata sitä, tarkistaa ja
1: testata, että kaikki toimii oikein, niin se Toimenkuvat ehkä muuttuu. Jumpin tässä miettiä myös sitä, että toimisiko toi toisinpäin, että kone tarkistaisi oikein kirjoituksen, mutta taisin, että sitähän on tehty jo aika kauan.
2: Tota, kirjoituksen tarkistaminen on niinku jossain mielessä ehkä alkeellistä tekoälyä, tai tämä on sellainen tekoälyn ää, ilmiö, että kun mietitään, mikä se määritelmä niinku on, niin tuntuu, että joku asia, kun se on vaikea tai sitä teosta tehdä, niin voidaan sanoa, että se on tekoäly ja sitten kun se osataan tehdä, niin, niin tota, vaikka hakukone, autonavigaattori tai vaikka mä avaan mun puhelimen mun kasvukuvalla. Nämä oli aikoinaan niin kaikki vaikeita ratkaisemattomia ongelmia, joita pidettiin niin tekoälyalueen tota, niin tärkeinä haasteina. Sitten kun ne osataan ratkaista, niin niitä kukaan oikein enää sano tekoälyksi. Se on vaan joku navigaattorin
1: navigaattori ja puhelimen toi lukitus, mikäli ees, niin se vaan toimii. No tässä kun kuullaan tätä esimerkkejä, niin paljon tulee näitä, että nyt näitä, näitä työpaikkoja varmaan tullaan tulevaisuudessa vähentää vielä ja sellaista uhkaa ehkä olisi, että tämä entisestään sitten, tai tylsyttää meidän, meidän ehkä ajattelua tämmöinen tulevaisuus, missä tekoälyllä on iso osa, mutta näetkö sä, että olisi jonkinlaisia ideoita siihen, että voiko tätä käyttää, kuinka paljon siihen ihmisen omaan niin kuin, koulutukseen ja oppimisen tehostamiseen?
2: Joo, se on mielenkiintoinen alue siinä ehdottomasti. Tota, ää, mä olen odottanut niin kuin, tosi pitkään, että siitä tulisi isompi boomi, koska mä näen selvästi, että siinä on sellainen mahdollisuus. Ja, ja, tota, ää, konehan on väsymätön ja sä voit niin kuin, sille, että kun meidän ihmisresurssit on Rajalliset, niin sitten on myös niin kuin opettajien määrä rajallinen suhteessa niin opetettaviin, niin jos siinä, voidaan, jos siinä voi joku älykäs järjestelmä auttaa, niin ehdottomasti voidaan niin jonkinlainen hyppäys tehdä sillä alueella.
1: Mä jotenkin mietin sillä että jos ajatellaan, että tekoäly saa dataa siitä, että miten jotkut oppivat jollain tavalla, ja hän pystyy sitten ehkä, hän huomasitko, pystyisi py, pystyi sitten tota, niin, aika aikaisessa vaiheessa jo jostain oppilasta huomaamaan, että hänen mallit menee nyt samalla lailla kuin näin on menty, jolla hän pystyy sitten tota, ehkä suuntaan sitä opetusta hieman eri lailla. Että mikä välttämättä opettajalla ei niin kuin, siinä pysty monta montakymmentä luokalla esimerkiksi niistä niin kuin, havainnoimaan.
2: Joo, toi, on, toi on erinomainen ajatus. Ja, niin kuin, mä olen miettinyt niin kuin, vuosia tai jopa vuosikymmeniä, niin kuin, että miksei näitä tuu Tai ehkä se ongelma, on että siinä on nyt teknisiä ongelmia, että sit, niin kuin, pitää kerätä sitä dataa. Ja, ja tällaisia hankkeita mä olen nähnyt niin kuin, lukemattomia, ne vähän niin kuin ne on yksittäisiä niin hankkeita, jotka tekee jonkun työkalun, niin ja sitten se niin kuolee pois. Että tavallaan, jotta tästä tulisi niin kuin, mm, merkittävä, niin pitäisi ehkä olla sellainen yksi, vähän niin kuin Google Searchin tapainen, niin yksi sellainen iso platformi, jota kaikki ryhtyisi käyttämään. Tämä on vähän sellainen munakana ongelma, Että kun sellaista ei ole, niin sitten ei saada niin kerättyä
1: paljon dataa. Ja kun, niin kauanko sitä dataa ei ole, niin ei saada kehitettyä näitä järjestelmiä Ja yksi, mikä tietenkin voisi auttaa meitä ihmiskuntaa ja ihmisiä, olisi se, kun tekoäly olisi vielä tehokkaammassa käytössä lääketieteessä. Ja yksi semmoinen paikka ilmeisesti on, mihin kovasti sitä ollaan suunnittelemassa, on ihan siis uusien lääkkeiden kehittäminen.
2: Joo, on. Ja meiläkin, niin Mä oon mukana Suomen tekoälykeskuksessa, niin meillä on useitakin hankkeita, jotka liittyy suoraan siihen ja muutenkin niin kuin,
1: tota, vähän sitä, miten se, miten se niin tapahtuu sitten, että tekoäly on sitä uutta lääkettä tekemässä, missä vaiheessa siinä on? No esimerkiksi tota, siis jos
2: puhutaan vaikka lääkeaineesta, niin okei, okay, ei ole mun, lääketiede ei ole mun alaa. Mä en, mä en nyt, ei tota, mukaan, niin teko- voidaan teko- ihan Niin, että yritetään etsiä, no otan esimerkin, kun nyt usein puhutaan näistä suurista kielimalleista, niin ne on esimerkki tällaisesta niin sanotusta perustamallista, joka tehdään sellainen isolla työllä, niin iso tekoälymalli, joka käyttää paljon dataa, joku tekee sen ja se on niin kuin alusta, se on niin kuin perusta monenlaisille sovelluksille, niin siitä ei ole paljon puhuttu, näistä stä, on nyt puhuttu paljon, mutta jo ne vuosi sitten niin DeepMind, se, kun OpenAI on vähän Microsoftin leirissä, DeepMind on Googlen äh, tai Alphabetin tytäryhtiö, niin ne kehitti sellaisen, äh, tota, biologiassa on monta kymmentä vuotta vanha ongelma, että pitäisi tunnistaa proteiinien kolmiulotteinen struktuuri, kun me nähdään semmoinen sekvenssi, että tässä on niinku näitä tota, ä, aminoappoja, mitä siinä molekyylissä on. Tämä on niinku avain sitten ymmärtämään, että miten ne aineet toimii ja voidaanko niitä käyttää vaikka lääketieteellisessä hoidossa. Niin ne pystyy niinku tekemään tekoälyjärjestelmän, joka antaa tämän hyvän arvauksen siitä, mikä se kolmiulotteinen struktuuri on, ja tämä on niin kuin, nyt jo herättämässä niin kuin, tai synnyttämässä vallankumouksia niin kuin monella alueella. Ja tämä on nyt hyvä esimerkki siitä, että olen tosi iloinen, että tota, tekoälytutkimus on tehnyt tällaisen tuloksen, ja ennen kaikkea iloinen, että niin kuin tämmöinen kaupallinen yritys on antanut sen ihmiskunnan käyttöön <lacht> ilmaiseksi, mutta samaan aikaan pikkuisen kaivertaa mieltä, että miten jos ne ei an, oiska antanut sitä ilmaiseksi tai joksi ne joku päivä sanookin, että, no, että nyt me ruvetaankin tästä rahasta, tai sille, että todella tällaiset isot ja tärkeät asiat, niin kuin vaikka lääketieteen kehitys, kyllä haluaisin niin kuin nähdä, että ne on jotenkin niin kuin enemmän niin kuin julkisen puolen kehittämisen avoimen tieteen tota, tuloksia. siitä vielä on, onnellisempi ja tähän suuntaan nyt
1: ollaan menossa. Mikä siinä on ollut? Onko se rahoituksen puute ja kaappaako yritykset sitten parhaat tekijät vai minkä takia siellä on menty noin mm, korporaatiot edelleen? Noin, noin on kaksi tota, päätekijää. Tota, yrityksillä on valtavasti rahaa ja sitten
2: niillä on nämä valtavasti resursseja mukaan lukien ihmiset ja koneet ja data ja niin kun... Ja on se tulos sitten tulevaisuudessa. Niin ja tota, mutta nyt on esimerkiksi tosi mielenkiintoista, että nyt kun OpenAI tämän GPT, näitä eri GPT-malleja ja tota, niin nyt on käynyt ilmi, että kun on tehnyt nyt sen perustyön ja siinä on Muutkin isot teknoitet ovat tehneet samanlaista työtä, niin sieltä on tota, saatu tietoa sen verran, että tämä avoin tiedeyhteisö on ruvennut toistamaan, niin kun nyt rakentaa ää, tota, työkaluja, jotka toimii lähes yhtä hyvin kuin nämä val- miljardeilla rakennetut suuret mallit ja ne tehdään niin nyt julkisella rahoituksella ja ilmaiseksi. Ja, tota, ää, tämä, oli ehkä, tämä oli se Open AI, tämä GPT, juttu oli ehkä semmoinen herätys tai semmoinen silmien avaaminen, että kuinka hyviä tuloksia on mahdollista saada, jos tekee kaiken oikein, käyttää paljon nerokkaita insinöörejä vääntämään niitä menetelmiä ja hankit paljon dataa. Ja nyt kun se on kerran tehty, niin se antoi niinku uskoa sit siihen, nyt ihmiset tutkii, että voidaanko me tehdä sama niinku tehokkaammin ja pienemmillä resursseilla, joka myös on ympäristöystävällisyysasia. Että kaikki tehdään vielä niinku energiatehokkaammin ja, ja tota, ei tuoteta niin paljon hiilidioksidia, kun nyt näitä ihmiskunnan isoja ongelmia.
0: Tired of ads, barging into your favorite news podcast? Tuosta vielä tuosta GPT:stä
1: stä tuli siis mieleen, että se ilmeisesti ei mene niin, niin kuin maalikko ajatteli, että se hakee livenä nyt jostain internetistä niitä kaikkea tietoa, mitä siellä omaa sinne on kuitenkin syötetty. Jos ymmärsi oikein, niin 2001-vuoteenlaista tietty data sieltä. 2021, joo. Ah, niin, anteeksi, joo, 2021 tietenkin joo. joo.
2: ja se kertoo siitä, että tota, jos niin OpenAI, jonne nyt on, niin kun, en tiedä kuinka... Monta miljardia, Microsoft viimeinen sijoitus taas olla kymmenen miljardia dollaria, niin kuin, kuinka kallista tämä on, mutta se, että jos nekään eivät nyt niillä kaikilla miljardeillaan sitä päivitä, niin se kertoo,
1: että se efortti on aika iso. Mutta, tota, mutta Mikä kun... siinä on sitten syynä siihen, että se vaan voi mennä hakemaan netistä tietoa? Onhan siellä tekstiä, mitä hakea. On, on. Ja, tota, mutta että se vaatii
2: niin paljon laskentaa. Se malli, esimerkiksi GPT-3, siinä on 175 miljardia parametria, niin sen synnyttäminen ensinnäkin vie. Tota, no, kysyin, meillähän on Euroopan tehokkaan supertietokone Suomessa, niin on lumi. Kysyin niiltä ihmisiltä, niin ne, ne arvioivat, että jos otetaan se koko supertietokone, joka palvelee nyt koko Suomen ja Euroopan tiedeyhteisöön niin käyttöön, niin viikossa ne niin tekisivät sen mallin. Mutta sitten jos otetaan niin kuin, tuota, ää, eli okei okay, se on iso effortti, mutta ei niin kuin, mahdoton. Sitten jos rakennetaan järjestelmä, niin tulee äkkiä niin kuin Chat-KPT-hän tuli satoja miljoonia, miljoonia käyttäjiä ihan niin kuin, alle aik, aikayksikön. Tulee kyselyjä koko ajan, jokainen kysely vaatii, että se pyöräytetään, se 175 miljardin malli tekee laskentaa, niin, tuota, niin ei kukaan tiedä, kuinka paljon se maksaa, mutta OpenAIn toimitusjohtaja sanoi, että ne on hiuksia nostattavat ne kustannukset. Ja sen takia tämä onkin nyt mielenkiintoista, että nyt niin kuin tehdään, niin kuin yritetään tehdä pienempiä ja ketterämpiä malleja. Tota, hyödynnetään kaikkea sitä, mitä ollaan opittu tästä OpenAI-menestyksestä, mutta niin tehdään kaikki tehokkaammin, että nyt tutkijat kovasti kehittelee malleja, jotka pyörivät esimerkiksi omassa läppärissä, eikä ed- et- että lähetetään kaikki tiedot OpenAI-supertietokoneelle jenkkeihin.
1: Kuinka vesikielellä odotat kvanttitietokoneen saapumista? Vesikielellä tietysti hieno, hieno, hieno. hieno. kuulostelin tota, että se varmaan olisi yksi se
2: mulista vielä tuohon. Oli se, mutta tota, ikävä kyllä, en ole senkään alan asiantuntija, mutta tota, olen ymmärtänyt, että siellä aika paljon haasteita, että se on tota, oma hypekäyrässä siinä, että niin se lupaus on valtava ja varmaan se jonain päivänä tulee, mutta se, että milloin se tulee, niin, niin tota, siitä vaihtelee arviot muutamasta vuodesta muutamaan vuosikymmeneen.
1: Joo, mulla oli tota, kvanttifysiikka-aiheen vieras kertoi silloin, että hänen oma arvio oli, että kymmenen vuotta oli se arvio, että siinä muistaakseni nousi puheenjohtajaksi vielä, että jännitetään, että kumpi toteutuu ensin, kvanttitietokone vai tuo fuusioenergia? Niin, se fuusiokin on sellainen vähän, eikö se ole aina niin kuin onko se 30 vai 50 vuoden päässä, <lacht> aina se. Niin, se ik- ikuisuusodotus siellä. No mitäs meillä muuta vielä, sitten on puhuttu vähän lääketieteestä ja koulutuksesta, mm. <köhön> mutta tuota, me voitaisiin ottaa oikeastaan tähän väliin nyt kaksi kysymystä, mitkä on laittanut Powered by ChatGPT sinulle, niin tota, lähdemme tästä liikkeelle. Mä valkkaan näistä nyt jonkun, kun tässä mä pyysin siltä kymmenkunta näitä, mutta siellä on itse asiassa vähän samaa sivuttu tietenkin, mitä minäkin olen kysynyt, niin ei lähetä niihin. Joo, no mennäänpä vaikka tuosta. Tämä on siis chat Miten tekoäly voi auttaa parantamaan kyberturvallisuutta ja torjumaan haitallista toimintaa verkossa? Joo, ihan, ihan hyvä kysymys. Ja varmaankin
2: tekee jo, tota, koska niin kuin, kysymys on tärkeä. Ja siis kun vaikka koneoppimisessa niin, ää, tota, opitaan datasta tunnistamaan niin kuin tilastollisia hahmoja ja riippuvuuksia, niin jos seurataan sitten jotain liikennettä, Mittien liikennettä, niin sieltä varmaan tota, ää, koneoppimisella pystytään huomaamaan sellaisia, mm, ää, säännönmukaisuuksia tai sille, että tässä on nyt joku tietty pahan ilkinen tarkoitus perätaustalla? Tai näinhän näitä olen kuvitellut, että esimerkiksi tietokone viruksia niin tunnistetaan jo a-
1: aika paljon. Tunnistaako tekoäly toisen tekoälyn ja oppiiko tämä? Tekoäly, jota yritetään tunnistaa, käyttäytymään sillä tavalla, että toinen tekoälyö ei sitä tunnista. Mm. Saitko kiinni ajatuksen juoksusta? Sain, sain. Joo,
2: näitä, on, näitä löytyy verkostoja myös näitä esimerkkejä, kun kaksi tekoälyjärjestelmää laitetaan juttelemaan keskenään, niin kyllähän olen nähnyt sen viihdyttäviä esimerkkejä, esimerkiksi että ne yrittää uunottaa toisen. sanoa, että en minä ole tekoäly, mutta sinä taidat olla, ja en suinkaan ole, vaan sinä itse olet, ja tota... Viihdyttävään tämä on, mutta niin kuin, äh, ehkä kiinnostava tuohon liittyvä kysymys on esimerkiksi niin kuin mun omaa aluettahan on tietysti nyt niin kuin yliopistomaailmassa niin on koulutus ja siitä on puhuttu paljon, että miten paljon tämä nyt tämmöinen, joku, tämmöinen chat GPT, että sä pystyt generoimaan tekstiä nappia painamalla, miten paljon se muuttaa koulutusta. Että, tota, ja opetusta, että niin kun oppilaathan voi sitten generoida aineensa jatkuvasti kaikilla tasoilla, että ne voi nyt niin generoida tekstiä itse nappia painamalla. Ja tästä tuli aluksi iso halo, niin tota, tietysti samaan aikaan ihmiset kehittävät tota, työkaluja, joilla voitaisiin niinku havainnoida, että vaikka onko joku teksti tekoilun generoimaa. Siihen liittyen on tehty aikaisemminkin paljon työtä joka voi auttaa tässä. Tiedän, että meilläkin on ihmisiä, jotka esimerkiksi yrittää profiloida niin tekstin perusteella, että hän ikäinen ja tyyppinen henkilö tässä nyt nyt kirjoittaa. Ja jos vaikka nyt sitten lukiolainen kirjoittaa aineen ja sitten joku tekoälyjärjestelmä sanoo, että analysoi, että tässä on 70 vuotias nainen, niin ehkä opettaja voi niin sitten ruveta vähän kyselemään tarkemmin. Tällaisia työkaluja tulee varmaan niin kuin jatkossa enemmänkin, mutta niin kuin perusasiahan on kumminkin se, että ongelmahan ei ole uusi. Että ainahan opiskelijat ovat voineet kavereilta pyytää niitä aineita tai internet on myös täynnä palveluita, jossa niitä voi jopa ostaa. Tämä nyt on vaan, niin kuin tämä, teko, yleensä kaikki ongelmat liittyvät aina skaalaan ja helppouteen eli tämä on nyt niin kuin ihan eri skaalan ongelma ja jotenkin ehkä se helppous että painat vain nappia niin tekeekö tämän niin kuin moraalisesti tai moraalittomasti houkuttelevammaksi, että tekisit näin, jolloin mun mielestä keinot on samat kuin ennenkin, eli yritetään saada oppilaat ymmärtämään, että hei, tarkoitus ei jo nyt, ei kukaan ole kiinnostunut loppujen lopuksi siitä aineesta, siitä tekstistä, jonka sä tuotat, vaan tarkoitus on, me ollaan kiinnostuneita siitä, että opitko sä jotain tässä. Eli tuota itse se teksti. Voit käyttää sitten kaikkia työkaluja, joita sullaan voit käyttää editoria, oikolukijaa, hakukonetta ja tulevaisuudessa myös chat-GPTtä, mutta niin itse olet vastuussa siitä
1: tekstistä ja yritän oppia tässä prosessissa jotain. Mä pistän sulla vielä toisen täältä. Millä tavoin tekoäly voi parhaiten hyödyttää ihmiskuntaa ja parantaa elämänlaatua? Joo, siis tota, itse mä uskon vakaasti, että tota, nämä
2: kielimallit... Niin nyt kun ehkä se hype vähän laantuu tai jos niin kun mietitään, että ihmiset nyt, niin se inhimillistäminen, joka siinä on taustalla, että ihmiset ajattelee, että ne on älykkäämpiä kuin mitä ne on. Niin ei niiltä voi oikeasti niin sanoa, että no, anna, anna mulle parannuskeino syöpään, miten yhteiskunnalliset ongelmat ratkaistaan, miten ilmastonmuutos ratkaistaan. Sieltä tulee jotain tekstiä, mutta ei sieltä tule ratkaisua näihin isoihin ongelmiin. Mutta sen sijaan näitä samantyyppisiä menetelmiä, kun nyt mitä käytetään tekstin muokkaamiseen, niin voidaan käyttää vaikka analysoimaan satelliittikuvia, jotka kantaa meille tietoa, että miten ilmastonmuutos kehittyy. Me puhuttiin lääketieteellisestä sovelluksesta, me voidaan kehittää parempia lääkkeitä, personoituja lääkkeitä, jotka on henkilökohtaisesti räätälöity minulle, jotka parantaa meidän terveyttä. Nämähän on tällaiset on isoja ongelmia ja että tässä ehkä myös sille jäitä hattuun, että tekstin tuottaminen epäilemättä tulee muuttaa meidän elämää paljon, niin muutti hakukoneet ja muutkin työkalut, mitä meillä on nykyään, mutta niin kun oikeasti ihmiskunnan isot ongelmat, niin ne ei ratkee nyt näillä GPTillä, mutta tämä todistaa, että ne toimii niinkin hyvin, niin se todistaa, että me ollaan oikealla tiellä ja yritetään tehdä ratkaisuja näihin isoihin yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ongelmiin.
1: Mitkä ne siellä sitten on, mitkä siellä kaukana horisontissa siintää, nyt ollaan tällä tasolla, niin, niin tota, onko jotakin semmoista... Vähän. on tässä nyt mahdollisista tulevaisuuden kuviosta jo puhuttu, mutta onko... ollaanko ihan haku kun me lähdetään johonkin niin kuin Elon Muskin ihminen ja kone yhdessä ja tekoäly siihen lisäksi ja sitten tulee superihmiset ja valtaa maailman. Joo, tota, Elon Muskin
2: jutusta nyt ei ehkä tarvitse aina tota, niin kauheasti välittää, sehän laukuu vähän mitä, no, mitä sattuu. varsinkin mutta, Joo, mutta, mutta tota, ja no ehkä siis joku, no ne ideat, että jotenkin luodaan jonkinlainen linkki niin kuin aivojen ja tietokoneen välillä, niin ehkä semmoinen jossain vaiheessa tulee, mutta kiinnostavampaa nyt taas niin kuin lähitulevaisuudessa on se, että kuinka tekoälyt ja ihmiset toimii yhdessä. Eli tota, ei meidän kannata niin kuin rakentaa tekoälyjärjestelmiä, jotka yrittää korvata ihmisen, niin kuin esimerkiksi ei me haluta korvata lääkäriä. Niin kun me halutaan rakentaa järjestelmiä, vaikka näitä näkee näitä uutisia, että tekoälyjärjestelmä tunnisti vaikka nyt röntgenkuvia tai jotain läpivalaisukuvia yhtä hyvin kuin ihminen, jolloin, että, ja että radiologeja ei tarvita tota, tulevaisuudessa, jotka näitä niin ennen vanhaan on tutkinut. No, no, jos juttelee radiologien kanssa, niin sanoisin, että no, tämä on... Yksi pieni osa heidän työtään ja kaikkien tylsin osa, koska pitää niin tihrata sellaisia kuvia ja yrittää löytää, että onko siellä joku kasvain jossain. Jos kone näyttää että tuossa näyttää, on epäilyttävä kohta, niin he voisivat keskittyä niihin asioihin, joita he osaa parhaiten. Ja viime kädessä niin kuin varmaankin se inhimillinen kontakti niin kuin lääkärin ja potilaan välillä on sellainen, jota kone ei voi korvata. Tässä me niinku usein niinku kans haluaisin laittaa jäitä hattuun, että on puhuttu kauheasti vaikka itse ajavista autoista ja sanottu, että taksinkuljettajat katoaa. Ja Tässä niinku varmaan jotain tulee tapahtumaan jossain vaiheessa, mutta haluaisin muistuttaa, että jos... Sä olet tuolissa tai sulla on painavat tavarat ja siihen tulee se robottitaksi sun talon eteen, niin kyllä itku pääsee.
1: Riippuu vähän kuskista, kyllä se välillä nykyäänkin tulee jo itkuun. kyllä voi tulla.
2: Mutta ehkä enemmän just keskittyisin siihen, että millä tavalla tekoilijärjestelmät voi auttaa ihmisiä. Ja ihmisten pitää oppia sitten taas käyttämään niitä, ja tämä vaatii sitten, että meidän osaamisen pitää lisääntyä ja muuttua jossain mieri määrin.
1: Jostain tämmöisen esimerkin luin, että, että kun potilas menee lääkärille ja valittaa tiettyjä oireita, niin silloin tavallaan ollaan sen lääkärin oman kokemuspohjan varassa myös niin kuin, ja opintojen varassa, että mitä, miten hän nyt sitten, minkälaisen tuomion hän tälle potilaalle antaa. Mutta jos ne aina syötetään ympäri maailmaa, Siinä tulokset tavallaan, että mihin se sitten loppujen meni tämä sairaus ja mitä sieltä sitten löytyy, niin silloin yhtäkkiä siellä onkin sitten miljoonia keissejä, jotka on esimerkiksi just samanlaisia tai jollain tietyllä tavalla samanlaisia kuin tämän potilaan oireet ja muut, niin se saattaa sitten aika paljon auttaa siinä diagnosoinnissa.
2: Tämä on ilman muuta totta, mutta sitten jos miettii nyt vaikka sitä lääkäripotilas-skenaariota, niin niin ehkä... Semmoinen haavekuva mulla on, että olisi tämmöinen laaja tota, data siellä taustalla, mahdollisimman laaja, jolla lääkäri saisi mahdollisimman hyvää tietoa. Ja sitten kun ää, se voisi ehdottaa, semmoinen järjestelmä ehkä lääkärin kanssa ehdottaa vaikka, että mm, tässä nyt voisi epäillä vaikka tällaista tautia, joka voidaan todentaa vaikka otetaan verikoe. Hmm. Ja sitten lääkäri päättää, että no, no, okei, okay, verikoodi voi auttaa, mutta toinen koe, joka on jotenkin epämiellyttävä, kivulias ja tota, vaarallinen, niin ei tehdä sitä, koska se niin kuin kuulostaa niin epävarmalta. Et lääkäri voi tehdä tällaisia päätöksiä. Ja sitten tota, kaikki datahan ei ole niin kuin, tulevaisuudessa entistä enemmän, mutta kaikki data ei ole niin kuin, digitaalista. Et lääkäri voi vaikka kysyä potilaalta, että no, että oletko nyt nukkunut hyvin tai... Miksi sun silmät kellertää, tai niin kuin siis on asioita, jotka niin kuin to, niin kuin on myös tässä fyysisessä maailmassa asioita. Niin kuin Kyllä meillä varmaan
1: näe. olemuksesta ja kaikista tiettyjä asioita, mitä niin. taas
2: heillä niitä Niin taas jälleen kerrotaan. miten me voitaisiin mahdollisimman hyvin sitä lääkäriä auttaa, minkälainen järjestelmä olisi niin mahdollisimman suuri tuki sille lääkärille, niin tämä pitäisi olla se tavoite, eikä niin, että me, me haluttaisiin, että lääkäri ei ole, jos kerätään vaan dataa ja sitten tekoälyjärjestelmä sanoo, että no, me poistetaan sulta perna, ole hetken aikaa liikkumatta, niin, tuota, <tos> <tos> tämä on ehkä tulevaisuus, jota me ei haluta.
1: Kuinka paljon vielä on esillä teillä tämä, tällähän on joku hieno teillä termi, siis tämä kun tekoäly ajaa autoa, ja sitten tulee se dilemma, että ajaako ihmisen yli vai väistääkö? Ai, se, ja... Tämä oli joskus aikanaan, puhutaan 10-15 vuotta sitten, kun alettiin näistä itseohjautuvista autoista puhumaan, niin silloin tätä aina viljeltiin tätä dilemmaa. Että... Se on mun mielestä silti kuitenkin aika mielenkiintoinen, että kuinka paljon sille voidaan antaa siinä tilanteessa valtaa. Miten tällaista ongelmaa, on? onko sitä tänä päivänä jo ratkaistu? Eli kyse on siinä, että jos yhtäkkiä joku, esimerkiksi nyt sanotaan, lapsi hyppää itseohjautuvan auton eteen, niin minkä valinnan auto tekee, eli ajaako lapsen päältä? jos vaihtorit on ajaa sen lapsen päältä tai vastaavasti uhrata kuljettajia kyydissä olevat pamauttamalla johonkin. Miten se niin, koelussa tässä? No
2: tota, nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta ehkä nämä on enemmän filosofisia. Tai sen verran, mm. mä olen ymmärtänyt, että tota, ei niin kuin todellisessa elämässä niin ne, ne itse ajavat autot, niin siellä ei tuollaisia päätöstilanteita, päätöstilanteita tule. Että nämä on niinku ehkä vähän niinku keksittyjä tota, hypoteettisia skenaarioita. Mut, ja että itse ajovista autoista en malta olla sanomatta, että mun mielestä autoteollisuus lähti kyllä ihan väärälle tielle, kun ne rupes niinku monta vuotta sitten sanomaan lupailemaan, että ihan kohta tulee ne autonomiset autot, ja eihän meillä ole niitä vielä nähty, niin tota, koska se on niin vaikea ongelma. Mutta samaan aikaan niin meidän autothan on tullut koko ajan valtavasti paremmaksi. Meillä on kaiken maailman kaistavahtia ja A- ABS-jarruja ja peruutuskameroita, ja vaikka niitä, niin jotka on lisännyt meidän turvallisuutta tosi paljon, niin ne voisi niin sanoa, että me tehdään pikkuhiljaa näitä, välineitä paremmiksi ja paremmiksi ja vähennetään onnettomuuksia, niin tämähän, tämä olisi mun mielestä se oikea tavoite. Se, että ei lähdetä siitä heti, että hei, sä voit mennä takapenkille lukea Hesaria ja sanot, että ajat töihin. Niin, tota, se on vielä aika kaukana ja siihen liittyy aika paljon ongelmia.
1: Niin, baby steps. Ihmiset käyneemme shokkiin siinä vaiheessa. liikaa. Hei, täällä on yksi vielä. Mä otan tältä GPTltä yhden kysymyksen. Sulle, koska tota, no niin, tämä liittyy nyt sinun tekemäsi työhön aika paljon. Miten voimme edistää yhteistyötä tekoälyn tutkijoiden kesken? On ilman ilma muuta.
2: Tota, ja Suomessahan niin kuin tavallaan, meille tuli kun me ruvettiin tästä puhumaan ää, jokone vuosi sitten, että esimerkiksi että maailmalla, tai maailmalla maailmalla tiedetään ehkä, Suomessa ei tiedetty, että se on meidän, niin kuin tekoälytutkimuksen ihan johtavia maita ollu jostain käsittämättömästä luonnon oikosta johtuen että täällä on monta kymmentä vuotta niin kuin ihmiset kehitteneet aina kouluttanut seuraavia sukupolvia että tekoälyn alalla tai jotenkin tuntuu suomalaiselle mentaliteetille niin kuin kiinnostavan, tämä, kysymykset me ruvettiin miettimään, että no, tota, tullaan niinku kaapista ulos ja kerrotaan, että meillä on valtava yhteisö täällä Suomessa, vaikka me ollaan pieni maa, niin me ollaan niinku kokoamme suurempi ja me perustettiin tämä Suomen tekoälykeskus, jossa on niinku monta organisaatiota perustamassa ja tota, me saatiin tämmöinen lippulaiva rahoitus, merkittävä rahoitus akatemialta vuodeksi ja nyt me yritetään nimenomaan saada ihmisiä niinku puhaltaa yhteen hiileen, että on ehkä semmoinen Ää, tota, perusmentaliteetti on, että ne puurtaa jonkun tietyn ongelman parissa ja yrittää ratkaista sen niin kuin täydellisesti, I, mutta että, tota, niin kuin, jos ne tekisivät enemmän yhteistyötä, niin ne voivat ratkaista yhdessä niin kuin isompia ongelmia. Et joku sanoi, vertauskuvaan tutkimus on vähän niin kuin, että ää, jokaisella on niin kuin kädessä hiekkalaatikko, jos hiekkaa ja sitten tota, sanotaan, että sun tehtävä on niin kuin paikata tiedon puutteita eli Kuoppia tiessä. No, kaikki yrittää löytää niinku sellaisen pienen hiekkatien, jossa on pieniä kuoppia, koska sulla on vain niinku sellainen yksi hiekka, äh, tota sanko ja sitten saat sen kuopan niinku täytettyä ja sitten tasotat sen ja tosi onnellinen, että mä täytin tämän pienen kuopan. Samaan aikaan moottoritiellä on valtavia kuoppia, mutta siihen se on niinku isompi tehtävä, että siihen tarvitaan sitten niinku kymmenen. Piekkasangollista. ja tämä me yritetään saada aikaan, että ihmiset niin kuin, että täytetään tämä iso kuoppa ja
1: täytetään se yhdessä. Mikä näet, että on se semmoinen seuraava loikka, mikä tulee tässä nyt keinoillen parissa? Onko sellaista olemassa vai onko, ollaanko me sillä tasolla, että tää tästä pikkuhiljaa homma etenee?
2: Tavallaan tämä homma on
1: nyt niin kuin, pikkuhiljaa
2: edennyt tässä niin vuosikymmeniä, eli, mutta nämä uh, uudet niin kuin, tavallaan läpimurrot, Ei ole siinä mielessä läpimurtoja, että ne olisi yllättänyt tutkijoita tai siellä olisi kauhean mullistavia tekniikoita ollut taustalla. Se on sellaista jatkumoa, mutta se läpimurto on se, että nyt tulee koko ajan uusia alueita ja uusia käyttökohteita näille järjestelmille. Se on se 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 iso loikka ehkä ja kuinka paljon se muuttaa vaikka työmarkkinoita ja yhteiskuntaa, niin se se, se on se isompi kysymys.
1: Tuleeko sinulla mieleen jotain vielä, kun noista käyttökohteista nyt on puhuttu tässä, niin jotain semmoista, mikä olisi itselle jotenkin erikoinen tai mielenkiintoinen ollut? Mm, no, tota, ei, mä,
2: no sanotaan nyt, tämä ei nyt ole kauhean hieno juttu, mutta niin kuin vielä noista PPTistä, kun niistä kaikki nyt puhuu, niin, niin Torvetta puhuu, niin kuin, että, että ne korvaa niin kuin vaikka hakukoneet. Niin, mä odotan mielenkiinnolla, itse en nyt niin tutki sitä, mutta odotan mielenkiinnolla, kun mun mielestä onhan se niin tiedonhakua tietyssä mielessä, että sä laitat jonkun promptin, kirjoitat tekstin ja sitten sieltä tulee jotain, tai sä voit käydä dialogia, mutta niin se perinteinen hakukonehan äh, on niin Google Search esimerkiksi, niin kun, että missä on lähin pitseriä. Ja sit sieltä sä saat niinku tuloksia, jotka osoittaa, että mistä se tieto on peräisin, niin sä voit niinku klikata mm-hmm. ja sä saat kartan ja sä näet, että kappas, toihan on tosiaan on tuossa viidensadan metrin päässä, Et niin saat niinku faktoja. Niin, niin tota, selvästi mä uskon, että Microsoft näkee, että niinku nämä kaksi yhdistämällä, niin tota, niin että voidaanko tietoa etsiä sitten entistä paremmin, miten saadaan se, että se faktuaalinen tieto ja sitten tämmöinen jonkinlainen syntetisointi, tekstin generointi niin kuin yhdistetty.
1: Ja onko tässä joku sellainen taka-ajatus nyt mukaan näillä hakupalvelimilla ja muillahan on hirveä määrä tietoa meidän kulutuksesta ja millaisia me ollaan, että jos mä kysyn vaikka nyt sitten autossa, että missä olisi pizzaeria tai että missä olisi semmoista ruokaa mitä mulla tekee nyt mieli niin, <laughs> niin, suudelle? Niin. niin se tietää mun mallit yleensä, sä oot nyt perjantaina tähän aikaan, niin sä oot se kebabilla niin se tarjoaa sitä kebabillaan Tällaiset,
2: jotenkin tuntuu, että itse ehkä me kaikki kaivataan aika arkisia apuja, niin kuin, tavallaan se on pelottavaa, että ne tietää niin paljon meistä, mutta toisaalta niin tällaiset pienet jutut, niin kuin, jos me sovitaan vaikka nyt tälle podcastille niin kuin aika, niin no se, meitä oli vain kaksi, mutta rupeaa kymmenen ihmisen kanssa sopimaan jotain kokouksesta. Niin Käsittämätöntä, että meillä on valtavan hienoja järjestelmiä, mutta tuntuu, että tämä on niin kuin sellaista loputtoman mekaanista hommaa, että säädetään ja käytetään vaikka jotain Dodleja tai jotain muita tai sähköposteja tai muuta. Tota, tavallaan sekin tiesi, niin että no, mä en, en halua yleensä ennen kahdeksaa kokouksia. Se voisi niin kuin älykkäästi. Tulevaisuudessa ehkä meillä onkinlaiset assistentit, jotka juttelisivat keskenään ja ne sopisivät nämä asiat. Niin, tota, tämä olisi aika kiva.
1: Muistaakseni se oli tämä Amazonin laite, joka oli eräälle amerikkalaiselle nuorelle miehelle ehdottanut sunnuntaa ja aamuna yhdeltätoista, että haluatko tilata tuota pizzan, koska hän oli yleensä tilannut siihen aikaan Krapula-pizzan. Niin sitten se Aleksa ilmoitti ja niin kysyi, että laitetaanko pizza tilaukseen.
2: Joo ja tänä aamuna esimerkiksi mä tota, söin aamiasta, aukasin iPadin, niin se ehdotti, että avaanko Hesarin.
1: No niin.
2: Kuin, koska, no se on aika helppoa. mä luen sen joka aamu, mutta niin kuin se
1: nyt oli pieni, yhden klikkauksen säästö tuli taas sitten, että avaava. Ja kuka sanoo, että ei helpottaisi meidän arkea, klikkaus klikkaukselta, jos ei muuten. Kerros mulle vielä, kuule tapana on, koska mitä tulisi tietää on podcastin nimi, niin mitä tulisi tietää tekoälystä? No tekoälystä tulisi ehkä tietää
2: se, että tota, se ei ole mikään pelottava merkko, joka tuhoaa ihmiskunnan, vaan mä olen optimisti ja uskon, että me saadaan hienoja työkaluja jatkossa vieläkin hienompia ja ne tulee helpottaa paljon meidän elämää. Ja jos ihmiset haluaa tietää enemmän tekoälystä, ehkä pieni mainospläjäyskorra, koska meidän yliopisto on ollut mukana kehittämässä tällaista verkkokurssia kuin Elements of AI. Se on hyvin helppo, helppo miljoonan käyttäjän rajakohta menee rikki, mutta että jos joku on kiinnostunut oppimaan perusasiat, se ei ole mitään yliopisto-opetusta, vaan se on tämmöiselle kenelle tahansa. Ei tarvitse koodata eikä tarvitse osata matematiikkaa juurikaan ja muuta. Hyvin hyvin helppo, niin niin sitä voin suositella. Muitakin kursseja löytyy pilvin pimein. Elements of Ista ehkä vielä semmoinen mielenkiintoinen, kun siellä nyt on miljoona käyttäjää tulossa, niin kun menee rikki, niin tota, nämä on tilastollisellaan että, tota, että minkälaiset ihmiset on kiinnostuneita tekoilusta. Tämä luo kanssa muhun toivoa, koska muistan nyt jossain vaiheessa näin alustavia tilastoja, että mm, tota, Koko, kun se, sitä käytetään koko maailmassa, ei pelkästään Suomessa, niin tota, 40 prosenttia käyttäjistä oli naisia. Eli, ja, no, Pohjoismaissa itse asiassa 60 prosenttia. <laughs> ja, tota, niin ja sitten 25 prosenttia käyttäjistä oli yli 45-vuotiaita. Eli kun ajatellaan uusia teknologioita, niin helposti tulee mieleen, että ne on sellaiset nuoret tietokoneita pelavat nörtit, jotka on näistä kiinnostuneita. Mutta nyt kun annetaan mahdollisuus, niin... Yllättäen niin kuin joka ihmisryhmästä löytyy kiinnostuneita ja tata, tämä on mun mielestä tosi hieno.
1: Eli oikealla tiellä ollaan. <sum> Joo. Sulla oli melkoisen täys kalenteri, kuin sitä mulle jaoi kun etsittiin tätä sopivaa, sopivaa aikaa tähän. Mikä sulla on seuraava tehtävä tekoälyn parissa tästä, kun lähdet?
2: Joo, mä rupean varmaan miettimään. Mä on menossa juttelemaan julkishallinnon ihmisten kanssa, että miten tekoäly voi käyttää julkisissa organisaatioissa. Tata, Tämä on niin se,
1: seuraava tehtävä. No niin, jäämme sitä sitten sen tuloksia jännityksellä odottaa, kun meillä julkisessa tehtävissä käytetään enemmän tekoille. Kiitos Petri Myllymäki, että olit mukana. Mitä tulisi tietää podcastissa? Kiitos, oli mukava olla täällä.
0: Seuraaja osallistuu Facebookissa. Mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä Body.